0: GESTÃO DE QUALIDADE E PROCESSOS Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Gerenciamento Ágil de Projetos. Sou o professor Vistadeu e no podcast de hoje vamos falar sobre práticas de tecnologia que foram para o mundo corporativo. Para falar sobre isso, eu tenho um convidado, que é o Rodrigo Monteiro, que é Agile Enabler, na Volkswagen Digital
1: Solutions, Lisboa, Portugal. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, Sandeu. Obrigado aí pela, pela oportunidade, é, fico muito feliz com o convite e vamos lá vamos bater um papo aí que fala um pouquinho de agilidade. Opa. É, a,
0: aqui no podcast a gente vai fazer um bate-papo, então a, a ideia principal é conversar sobre essa migração de agilidade de TI para as práticas corporativas que não são de TI. Né? A sua opinião, assim, Rodrigo, com a sua experiência, como você vê essa migração? Como foi para você, até, né, olhar coisas que saíram da para para mundo corporativo?
1: Olha, é, eu, eu estou no mercado de TI tem uns mais de 10 anos, né? E, e eu, eu acompanhei essa mudança de quando, no passado, a gente via muito aquela segregação do que eram as áreas de negócio e tecnologia. E, e hoje, né, hoje a gente vê que tudo está integrado com tecnologia. A gente não tem mais, é, não há mais espaço para eu tratar uma área de negócio separada de tempo, né Então, eu, eu vejo que é, a gente precisa muito ter isso em mente de que precisamos trabalhar juntos, né, porque o objetivo é em comum, não existe mais objetivo por áreas. Né, o objetivo é, é junto, e, e que isso também não é só mais. É, tecnologia não é só mais exclusiva para desenvolvimento de software, né? E isso que é uma coisa que, há, há, alguns anos atrás, é, a gente pensava assim: Pô, o cara trabalha em TI, é só binário, zero e um, né? E hoje não é mais isso, né? A gente tem que falar muito sobre modelo mental das pessoas trabalharem pensando que elas têm que atingir um objetivo comum. E, e eu vejo que, Muitos dos de conceitos né, que vêm lá de trás, por exemplo, do sistema Toyota de produção, né, quando a gente fala de lean que começou a ser aplicado no início lá, quando a gente começou a falar de agilidade, hoje está muito inerente né, no, no mercado, porque a gente precisa muito pensar em entrega de valor para o consumidor, né? e além disso, a gente precisa sempre pensar em eliminar o máximo de desperdício possível, né? e, e outra questão é, é, é sempre pensar em melhoria contínua. Então, é, esse, que são os três pilares né, do, 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 do Lean. Então, eu vejo que isso, pensando de como que a agilidade saiu e, e né, pensando no passado não muito distante, hoje a gente precisa focar muito nisso em um conceito que está aqui já há, há bastante tempo.
0: É, isso, isso é, é um conceito bem interessante, né? porque a gente fala de linha de 1950, né? metade do século passado. Me senti muito velho na relação metade do século passado agora, mas... É, e é um conceito que nem é de tecnologia, né? Porque era um conceito fabril, é, é muito legal a gente pensar que, quando você pega o objetivo principal, porque aquele conceito foi aplicado lá, que era reduzir tempo, é, reduzir problemas né, que tinha na linha de produção, é, Indiretamente melhorar a vida das pessoas que estão ali, porque se você diminui os problemas, se diminui o risco de acidentes, as pessoas não se machucam. E aí, quando você compila esse objetivo, né, esse, tira o, o somo ali do Lean, você consegue aplicar em qualquer fluxo. Então, e aí foi, foi bem interessante, porque quando a gente fala de agilidade, né, ali no começo dos anos 2000, que é, todo... Os cabeções ali de TI, né? Se sentaram, se reuniram para falar sobre o. e criaram o manifesto ágil. Na verdade, no fundo, no fundo, eles querem uma vida melhor, sabe? Tipo, pô, tá muito burocrático a, a vida aqui. E aí, quando você pega esses fundamentos, você consegue aplicar esse mundo corporativo. E isso foi uma visão até que, que legal quando eu vejo a, as outras áreas né, se unindo. Né, com, com TI, e olhando porque, poxa, eu posso ser uma área financeira, mas eu tenho um fluxo de trabalho, eu tenho uma sequência, eu tenho contato com outras áreas, como é que eu faço para diminuir, né, essa respidez desses contatos? Como é que eu entendo que o meu fluxo, eu posso ter desperdícios ou tenho gargalos, ou eu tenho uma má gestão da demanda, eu tenho uma má gestão de produtividade, e aplicar esses conceitos? Eu acho muito legal, e o que, que eu imagino, assim, apesar de ser um conceito antigo, um, acho que o principal estopim, né, porque a gente fala de tecnologia para o um mundo corporativo, é porque quando a tecnologia começou a aplicar isso, começou a dar resultados rápidos, né? quando eu falo em resultados rápidos, significa de hoje para amanhã, mas dentro de um ano, você vê em várias empresas, quando teve mudança da TI, e dentro de um ano você teve resultados muito bons, as áreas corporativas começaram a olhar isso e falar poxa, eu também quero resultados bons.
1: E outra, né? você lembra disso, no, no passado não muito distante, a gente tinha planejamentos anuais, né? para fazer projetos, nem sempre anuais, às vezes tinha projeto de dois, três anos. Hoje, se você faz um, um planejamento voltado para esse time, o seu, o seu concorrente vai lançar N funcionalidades no mercado e você fica para trás. Então, o, o, o tempo de, de você pensar... É, o time de marketing ele te induz a, a você pensar muito mais rápido né e aí a, a tecnologia funcionou não só a TI mas também outras áreas para pensar dessa forma também
0: é exatamente até o contexto que inclusive está ouvindo esse podcast e outros podcasts falando sobre esse conceito do um mundo interconectado é exatamente isso é, a tecnologia avançou tanto que o seu consumidor ele tem é, informações suficientes e, e tem disponibilidade em nível mundial. Eu posso consumir um conteúdo que foi feito em, na Europa. Algum algum influenciador da Europa fez um conteúdo sobre um produto que vem da China. E eu tenho acesso a esse produto. Ah, tudo bem, demora mais tempo, mas eu tenho acesso. É, é essa é a questão. antes Se você pegar no começo dos 2000, comecinho do boom da internet aqui no Brasil, né principalmente, você não tinha esse conhecimento. Você tinha um conhecimento regional. Você conhecia um produto indo na loja. Tinha lojas de todo mundo para mostrar produtos novos. Não, não fazia muito sentido. Até para a empresa, ela não, não tinha essa preocupação desse movimento rápido. E aí, quando você começa a colocar informação para os seus consumidores, e ele tem um poder de escolha. E, acima de tudo, né, quando ele começou a ter redes sociais, ele tem um poder de decisão e de influenciar
1: as ações das empresas feedback mais rápido, né? Claro. O que é isso? Hoje, você consegue ter uma, uma percepção do seu produto ou serviço muito mais rápido, né? E em qualquer lugar, né? E isso que é, que é fascinante, cara. Eu tô aqui na Europa, né? Eu tô em Portugal e eu trabalho numa empresa que, que trabalha com, com vários países aqui, né? E a gente vê como que é você lançar um, 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 um produto, né? Uma funcionalidade em vários mercados e coletar feedback, cara, hoje é uma coisa assim, instantânea. Antes você tinha que ter um planejamento muito mais assertivo, ter muito mais cuidado, saber como é que o, o, aquele público iria reagir, hoje não. Você vai lá, lança alguma coisa, coletou ali um feedback, você pode manter, pode tirar, e a facilidade da tecnologia que a gente tem hoje promove isso pra gente. Então é, é bem, bem interessante.
0: É, é, é bem legal se há uns 20 anos, né, antes da internet virar um mundo aqui no Brasil, a, a sua comunicação com a empresa era via carta, era uma caixa postal, vocês compravam produtos. Eu lembro do, dos meus pais comprando produtos e no manual vinha já uma carta chamada carta registrada que o seu feedback era via carta e, e era muito engraçado porque eu nunca enviei feedback, né? mas ao contrário de produtos atualmente, quando você tem algum problema, é, na verdade até antes, né? Para esco escolher um produto, a primeira coisa que você olha é o que as pessoas estão falando dele. Já define a sua escolha baseado na opinião. E aí, é claro, você tem que ser crítico o suficiente, porque tem pessoas haters e amantes do produto, e aí você vai validar o que faz sentido. E aí depois, mesmo quando você tem algum problema como, ah, tive uma entrega ruim, é, ou o produto veio quebrado, por WhatsApp você faz uma conversa em menos de 5, 10 minutos, você tem o seu problema solucionado. Agora, imagina naquele tempo que você tinha que mandar uma carta registrada que demorava 10 dias para chegar para alguém, receber isso, responder a sua carta. Nossa, cara, é, é, é muito discrepante. E nisso é entrar um pouquinho é, no tema, que é. Quando você tem essa sua exposição digital muito grande, e aí, como você falou, é, a TI já não é a TI área de negócio, né? Não são eu e eles a é integral, por, exatamente por isso. Porque se você não trabalhar integrado, a sua área de negócio ela está cega. E ela não tem como se locomover tão rápido quanto as pessoas estão demandando, estão dando feedback. E aí, quando você junta esses dois, aí entra a questão até desses pipelines, cara, tem um fluxo integrado, não tem mais um fluxo só de desenvolvimento de software, não, tem um fluxo de captação e estudo de mercado, volume discovery, né, tem alguma coisa, isso vira um input para TI, a API, TI desenvolve isso de uma maneira diferente, através de MVPs, é, uma entrega rápida, e já fecha um grupo de usuários, né, normalmente você não, muito parecido igual o
1: Google, né, ele não lança para o planeta inteiro, ele lança para um mercado fechado, no dia de perto, a, a, a gente trabalha no setor automobilístico aqui e a gente também tem essa, essa cultura, né? Porque aqui na, na Europa a gente tem um, um desafio diferente de quando eu trabalhava no Brasil, por exemplo. Porque no Brasil você tem um mercado que a gente sabe como é que é o consumidor. Aqui não, você tem muitos países e cada país você tem a sua particularidade. Então, o, o produto que eu lanço aqui em Portugal talvez seja bem aceito na Espanha mas vai ser muito bem aceito na Itália. Então, se eu, se eu faço uma expansão de um produto gera, generalizado, é, pode ser um tiro no pé, entendeu? Então, é, essa cultura de você lançar algo pequeno, coletar o feedback, perceber se aquilo ali para aquele mercado está tá, tá ok ou não, é a melhor coisa para a gente medir se, se faz sentido a gente expandir para os demais ou não.
0: É engraçado, porque eu participei, você também participou disso, quando você vê as áreas de negócio se unindo, e aí começou, na verdade, um efeito contrário, né? Que é a cópia. Não, não a adaptação, né, Cláudio? Cara, é muito engraçado você ver uma área que não tem nada a ver aplicando frameworks com SIs, sabe? Tipo, cara, não, não faça isso, sabe? Tipo, é, é muito engraçado, porque quando cai nessa situação, que as pessoas entendem que precisa mudar em vez de olhar a sua realidade e adequar, o framework fez o contrário, né? Pegou o um framework que tentou adequar a realidade, que não vai funcionar.
1: e Eu, eu acho que as, uh, as pessoas entendem que um framework, um método, é a chave para o sucesso. E não. Ali é uma forma de você atingir um objetivo. E você precisa estudar o seu contexto. Não é porque eu trabalho aqui numa empresa que eu uso Scrum, que a, a empresa que você usa vai... Vai ter o scrum como um, um, a verdade absoluta ali. Pode ser que para vocês faça sentido um, uma outra prática, né, um outro frame, método, enfim. E, e essa generalização que, que precisa ter muito cuidado. A gente usa, tem até um termo, né, que é que já ficou banalizado que é a ah, não, não existe bala de prata. E realmente não existe, né. Existem caminhos que são facilitados, mas de acordo com o seu contexto. Então, se você quer colocar alguma coisa né, para atingir um objetivo, você estudar qual que é o seu contexto e ver se aquilo ali faz sentido para você ou não. Não adianta, ah, porque o fulano usou o Scrum, eu vou colocar aqui também porque vai funcionar. Você pode tirar alguns conceitos dali, ok? Eu, eu acho que é válido. Eu não acho que usar o Scrum e esses literas para o contexto de negócio ou para qualquer outra área vai funcionar. Mas, por exemplo, se você pega uma daily stand-up, tá? uma stand-up meeting, que tem como objetivo você é, mitigar risco para um período que a gente trabalha, que é um sprint, você pode mitigar esse tipo de risco para o seu contexto de trabalho, mas não necessariamente vai ser uma daily, entende? O conceito vai ser utilizado, mas não para o propósito de desenvolvimento software, entendeu? Que é a questão de você olhar o porquê é feito, né? não só fazer por
0: fazer, né? Que, ah, eu vou aplicar porque tá falando no Scrum Guide, né, no guia do Scrum que eu tenho que fazer. Não. porque aquilo existe, sabe? É que nesse, pô, ó, uma das principais funções da Daily é tirar riscos. É pra você saber se você tá indo pro objetivo ou se você tá indo, tá indo pro norte ou pro Sul, né? Totalmente contrário. E, e aí você pegar esses conceitos e olhar pra sua realidade faz, faz muito é, dar da match, né, Ali, Tipo, se você olha e você fala, ó, é compatível, isso faz sentido. Ah, faz sentido eu fechar entregas a cada duas semanas? Por exemplo, numa área jurídica, talvez não tem data dos processos, não faz sentido. Mas faz sentido, por exemplo, você fazer uma retrospectiva a cada duas semanas, para entender o que aconteceu, se teve atrasos no processo, ou aplicar uma daily, faz sentido. É, eu acho interessante e quando a gente olha no começo, quando eu falo começo, por volta de 2010, quando surgiu, né, o, aqui no Brasil principalmente, lá fora eu acho que já estava um pouco antes, de agilidade, frameworks, que aí a TI começou a aplicar isso e as áreas de negócio, foi essa corrida assim, ah, também quero essa bala de prata, só que é interessante que pouco tempo depois já caiu a consciência de que não é assim que funciona, e, e aí a gente teve dois caminhos, né? Teve empresas que falaram ah, isso não funciona e jogou tudo para fora, né? Tipo, levanta a mesa, joga tudo pro alto e tem outras, não, aí, eu acho que eu apliquei errado, preciso me adaptar. E aí, esse conceito de eu acho que fiz errado adaptar é basicamente o um conceito de agilidade, né? Você olhar, executou, teve um feedback, ah, foi um feedback contrário, então, eu devo Ter feito alguma coisa errada, vamos fazer diferente, se adaptar. Cara, isso que eu acho bonito, assim, quando você vê Empresas
1: fazendo isso, é, é, é muito legal, é, é bem interessante. E é normal do ser humano querer arrumar um culpado, né? Se a gente cobra alguma coisa que não dá certo, a gente nunca quer o problema. O outro sempre vai ser o problema, né? E, e aquilo que a gente falou aqui um pouco anteriormente, é, frameworks, métodos, não são o objetivo final. Você tem que utilizá-los e saber que você está utilizando ele para atingir esse objetivo. Né? E, e o que eu vejo é que, assim, se, se você é, atinge um determinado grau ali de proficiência, beleza, tá funcionando. Se não, ah, não presta, eu vou, vou mudar, é, eu vou chamar uma consultoria especializada para fazer o trabalho. Mas a gente nem entendeu o, o porquê que a gente tá usando isso, né? E eu acho que falta é, muito a mudança de um modelo mental, sabe? Porque... Quando você fala de agilidade, não é você tratar de práticas, de frameworks, métodos e etc. Eu acho que é, é muito você vivenciar aquilo. É você se questionar o porquê que você faz determinadas atividades e, e, e por que aquilo ali existe, né? A partir do momento que você entende o porquê o conceito existe e por que ele é aplicado, aí sim você vai ver se está fazendo sentido você aplicar no seu contexto ou não. E eu, eu não vejo isso acontecendo na maioria das empresas, né? Elas querem colocar porque o seu concorrente usa. Mas a própria empresa não entende o porquê que tem um framework ali sendo utilizado. E, e aí, aí, tá fadado da errado.
0: É, agilidade por inveja, né? E, e, e é engraçado que isso aconteceu dentro da empresa, né? Quando foi de TI para para área de negócio. E, e é interessante porque é, até você tem a, o mercado, né? Até se adaptou a isso. Então, é, até... Para vocês que estão escutando esse podcast, tem um podcast sobre Agile Coach, que a gente comentou sobre esse negócio do, do mercado, os papéis que as empresas estão procurando. Gerou até esse, esse aquecimento de mercado de, ah, eu quero um Agile Coach que ele vai resolver minha vida. E, e é exatamente o contrário, na verdade o Agile Coach vai te achar mais problema. Ele vai, ele vai olhar sistemicamente ali e vai falar, cara, a sua contabilidade, o seu setor de vendas, ou seu setor de TI, é uma bagunça e o fluxo está todo desorganizado, a gente vai ter trabalho para organizar esse fluxo, para conseguir ficar no nível parecido com o seu concorrente, agora passar ele, você tem que comer muito arroz e feijão aqui, né, então é, esse conceito quando você olha o objetivo da empresa, é, e aí a área de negócio, ela não pode estar olhando só o seu cubículo, né ela tem que estar orientada ao objetivo da empresa. E estar apta a se adaptar. É, do tipo, ó, eu entendo, a gente tem um respeito pela história da pessoa, a história da empresa, mas assim, eu estou num mercado que ele é muito volátil. Então, se eu não me adaptar, acabou minha empresa, né? Ela, ela cai. E se eu não fizer esse nível de consciência entender que as pessoas têm que se adaptar e você ter essa uh, maleabilidade de adaptação né de ó beleza entendo que eu faço desse jeito existem coisas que são é, legais que eu não posso mexer mesmo a legislação mas tem coisas que eu posso fazer um caminho diferente eu posso citar coisas novas e, e esse objetivo ali de ah eu quero atingir o norte né da empresa ou é lucro ou melhor marketing share ou o melhor tape de atendimento é o que deveria orientar toda a empresa. E as áreas de negócio deveriam estar juntas, né, todo mundo junto ali para chegar nesse objetivo.
1: E os objetivos, eles deveriam ser compartilhados, né? Porque Sim. o objetivo para cada área separado vai gerar uma competição desnecessária. E aí você só fomenta ter o CEO, né? a área de negócio A, área de negócio B, tecnologia, então se você tem objetivos cruzados entre elas, obviamente, você vai ter um engajamento muito maior, né, e aí você começa a quebrar essa barreira de que eu sou, é, sou separada, a TI é separada e cada um cuida do seu espaço, não é, hoje tem que estar tá todo mundo integrado. É, e...
0: Eu tenho, eu vejo o lado bom e lado ruins de frameworks, né? Um dos lados bons, desde que você não não, não aplique ele sem se olhar o objetivo só isso mas olhando os objetivos, ele traz essa visão integrada. Por isso, você pega é, frameworks escalados, safe, combo flat level, qualquer outro ali, ele vai te dar, a, ele vai te obrigar a ter uma visão sistêmica de toda a empresa. É, esse eu acho o lado bom de frameworks, né? então você pegar um framework, entender ó, por que ele está fazendo isso, por que existe, por exemplo, este evento aqui nesse framework? Ah, esse evento, o objetivo dele é fazer com que todas as pessoas tenham ciência dos objetivos do próximo trimestre. Cara, isso é uma coisa muito boa. Ah, por que ele tem esse outro evento? Ah, porque esse outro evento acontece a cada, sei lá, duas semanas... E ele tem como objetivo verificar se a gente está indo para o caminho certo ou não. E ao estudar o framework, acho que é essa cabeça que tem que mudar. Não aplicar o framework instalando ele como se fosse um, 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 um serviço, né? É uma aplicação no seu computador, né? ou uma aplicação no seu smartphone. Você não instala isso. Entenda essa trajetória, entenda por que acontece. E aí entra a adaptação. Porque assim... É muito difícil que um framework encaixe 100% na sua realidade. Eles são orientação, né? Então, até se você pegar a tradução de framework, é uma caixa de ferramenta. Uma caixa de ferramenta não arruma o um carro. Depende da pessoa pegar a ferramenta certa, achar o problema certo no carro e usar a ferramenta. Então, essa é a cabeça que talvez seja a parte mais difícil, porque quando a gente está falando de é uma cabeça, é a empresa como um todo, de você orientar todo mundo... Para esse mesmo barco, sabe? É, é tipo, ó, oh, gente. Todos apontando para o norte. Nesse trimestre, nesse semestre, nosso objetivo principal são essas, sei lá, 10 metros. Todo mundo apontando para cá. Vamos trabalhar todo mundo integrado assim. E aí, como é que funciona esse trabalho? Trabalhar no integrado. Aí você pode pegar. Ah, você pode pegar um evento de um framework.
1: Um artefato de outro. Ah, vou usar. Cadê o Flight Levels? Vou usar... Dá susto. Vou fazer uma pergunta. Você acha que framework funciona para... Eu tenho uma visão que framework funciona muito o momento que você está... A partir do momento que você entende o propósito dele e, e que você está formando equipes. Depois de um momento de maturidade que aquela equipe precisa inovar e, e sair, pensar um pouco diferente daquele contexto, o framework ele, ele começa a ficar um pouco obsoleto para aquele grupo de trabalho, para aquelas pessoas. Eu não sei se você pensa igual se, por exemplo, um time que tá mais maduro, ele ficar preso num framework, ele vai ter a mesma produtividade que teria se ele tivesse um pouco mais de liberdade para trabalhar.
0: É, a minha opinião é assim, se você não tem nada, parta de alguma coisa, Tudo né? É, isso, é, isso é assim, tipo, não tenho nada, não sei, eu tô com um monte de problema aqui, parta de alguma coisa. Se o meu problema por exemplo, ó, tem um time totalmente novo que eu tô com vários problemas de dependências de outros times. Beleza, parte alguma coisa. Ah, tem um Scrum. Então eu faço uma plane com todo mundo e alinho os objetivos e todo dia se conversa com essas pessoas. Pode ser que funcione, né? Então, é... Mas esse conceito é, é até engraçado, né? Porque depois que o time começa, você vê o um time evoluindo, né? Trabalhando num certo Trevor. Se ele não se adapta... Ainda que a gente está sendo até hipócrita com agilidade, porque o princípio da agilidade é a adaptação. Cara, se, se eu tô fazendo isso, aquele time não tá mudando nada, tipo, fazendo a mesma coisa, tá estranho, sabe? Talvez é, aquilo ali não, não deveria estar sendo feito, sabe? Por exemplo, ah, mas eu posso ter um produto que já está mais maduro. Então... Talvez seja a hora até de renovar esse time. Já que o produto é maduro, renova, faz um refresh, pega essas pessoas experientes, coloca em outras áreas que estão precisando, sabe? Porque se você não tem é, essa adaptação, eu, eu, eu acredito que seja um, um limitador do, do time ter mais potencial. Porque assim, uma coisa é o time ter é uma rotina ele ele acaba gerando uma excelência. Então, você entende que o time ele faz muito bem um refinamento, é, ou o time... Eu vou, eu vou tirar times de tecnologia. É, por exemplo, um time financeiro. Ele entende quando entra uma demanda de alguma mudança, ele sabe interpretar bem essa demanda, analisar. Ele sabe analisar os riscos e impactos na sua rotina de trabalho. Ele consegue aplicar a questão do MVP. Por exemplo, eu tenho uma rotina financeira diferente. Eu não vou aplicar para todas as rotinas dos meus processos. Vou pegar uma rotina apartada e vou trabalhar com isso. Vou experimentar. Adapto isso. Então, essa rotina do time, eu acho que ela vira consistente. Mas a aplicação do framework vai chegar a um determinado momento que, ah, beleza, eu tô falando a plane. Ah, eu sei que a primeira parte da é a prestação de 20, ah, a segunda parte da é a determinação do 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 sprint backlog. Cara, esses bagunços fazem sentido. Porque o time já tá tão é, adaptado a isso que quando chega uma demanda, é praticamente Time de orgânico. Então ele consegue absorver isso e trabalhar. Então, o framework para mim é, é uma é a ferramenta mesmo. O time, o time, muito que não tem nada, é legal você apresentar uma caixa-ferramenta e já falar: ó, oh, você vai usar o martelo e a chave de fenda. Esquece as coisas por enquanto. Usa esse. Ah, achei um problema que não funciona o martelo nem a chave de fenda. Ó, oh, tá aqui um alicate. E aí você vai fazendo um upgrade
1: da caixa de e deixar a parafusadeira, né?
0: Sabe? É, é interessante merece...
1: tá usar martelo o tempo inteiro. Né?
0: É, só aprende a usar o martelo tudo pela prega, né? <risos> Aí também é complicado. Rodrigo, que se você pensar assim, vamos, vamos pensar em uma pessoa que está ali na área de negócio, nunca trabalhou ou teve poucas experiências. O que que você daria de dica assim da sua experiência para essa pessoa do começar a, a fazer algo ou Começar, tipo, ouvir esse podcast... Ah, eu ouvi esse podcast
1: fim de semana, segunda-feira, tô lá na empresa, eu quero fazer alguma coisa. Cara, assim, o que, eu, o que eu posso falar é que eu acho que a primeira coisa é a gente precisa estimular a empatia. Porque se você não estimular a empatia, você não vai entender a dor do outro e é sempre a sua dor vai ser mais prioritária. Então, a primeira coisa que eu iria fazer é abre o seu coração e ouça também o outro lado, né? É, e aí, com isso, as coisas elas automaticamente vão acontecendo. É importante você, é, logicamente, a gente não vai ser especialista numa área que a gente não é, mas procura ler alguma coisa a respeito. É, se, se você está vendo que a empresa está fazendo um, um, um movimento né, para um, um, um determinado objetivo, tente se antecipar, estude. Sabe, faça certificações, é, cursos, a própria pós-graduação é uma coisa que vai te dar bastante embasamento, né, para na hora que você lidar com determinadas situações. O que outra coisa que eu poderia dizer também é que, assim, a gente não deve. Eu já falei isso anteriormente, né, mas a gente não, não pode é, segregar. Não, não há área A e área B. As áreas elas estão integradas hoje em dia. A gente precisa trabalhar em conjunto. Né? Essa, esse discurso do nós e ah eu fiz o meu trabalho agora está com a tecnologia não não é assim mais que funciona a gente precisa pensar como um fluxo né como uma jornada outra coisa uh, o que eu vejo assim as pessoas elas precisam trabalhar em equipe né se elas vão trabalhar em equipe é, não adianta você estimular a empatia se você não ajuda o seu coleguinho né então vamos vamos pensar de uma forma aí de é, trabalhar em equipe colaborar, né, a chave a chave sucesso é a colaboração, cara se você não co colaborar com o seu amigo ali que tá trabalhando com você, né o seu colega de trabalho, você se ele não atinge o objetivo dele, você também não atinge o seu, então você também tem que colaborar com ele, né e eu acho que isso é é muito importante para você atingir a satisfação do cliente, né porque hoje a gente não pode deixar de pensar que trabalhamos para satisfazer o nosso cliente. E aí, se você está falando, por exemplo, de uma transformação digital, é, de uma empresa que está passando por uma transformação digital, você tem que pensar, primeiro, cultura tem que ser voltada para gerar valor para o cliente. Né? Não adianta eu fazer um produto ou um serviço se não vai, no fim das contas, encantar meu cliente, porque não faz sentido eu estar tá ali fazendo o que eu estou fazendo. É, eu acho que a gente precisa também ter espaço para inovação, porque se, se você não inovar, você vai chegar no momento em que estabilizou o seu produto ou serviço, e aí, o que, que você vai fazer? O outro player lá no mercado vai lançar algo substitutivo e você vai ficar para trás. Então a gente tem que fomentar um ambiente em que a gente consiga inovar. Só que isso está atrelado com é, uma outra coisa, né? As pessoas elas têm medo de errar. Ah, a gente não pode errar, A gente é, é muito melhor você errar, corrigir e lançar algo que faça sentido com o seu cliente, do que você simplesmente fazer um projeto gigantesco que não vai ser utilizado por ninguém. Então, é, é ter espaço, né? uma cultura tolerável ao erro, né? porque isso é muito importante, porque a gente só aprende quando a gente erra, então é, é uma outra coisa que eu acho que é muito importante. Centralidade no cliente, como eu já falei, né? Tu tem que ser voltado para o cliente, porque se for voltado para a área de negócio ou para tecnologia, isso não, não existe mais. E a gente precisa sempre pensar é, no time to marketing, né? Eu, o que eu estou fazendo aqui, como é que, como é que eu estou olhando para o mercado? Eu estou vendo os, os meus concorrentes, como é que eles estão se comportando. Eu estou lançando uma funcionalidade obsoleta. Quanto tempo que eu estou demorando para lançar alguma coisa? Estou lançando com qualidade? Como é que está sendo a percepção do meu cliente? Então assim é um ecossistema que a gente não pode só olhar internamente. A gente tem que sempre fazer benchmark porque às vezes a resposta para o nosso problema não está interna, está lá fora e a gente pode pegar e fazer melhor. Então isso aí que eu acabei de falar são são pontos que ajudam a gente a ter transforma uma transformação digital dentro de uma de uma empresa. Então eu acho que Respondendo, né, o que, você, o que você me perguntou agora, é, eu acho que pensando nesses pilares ajuda bastante a gente ter uma integração melhor entre negócio e tecnologias. É, é, recapitulando,
0: então, é, o foco da empresa deveria ser o cliente, não as brigas internas e eu fiz o meu e você não fez o seu. Porque realmente, na visão do cliente, ele olha a empresa como uma pessoa ali. É, não interessa, ele quer que essa pessoa entregue as coisas bem, não interessa se essa pessoa... Ah, ela não tá entregando porque uma perna tá machucada, que seria a API. Ah, oh, olha, ele não tá entregando porque a diretoria não tá fazendo os orçamentos. Pro cliente isso pouco importa. Ele só quer saber do melhor produto que ele consegue obter daquela empresa. E internamente, e é essa questão que você até falou do respeitar as pessoas, terem empatia, é essa visão que eu acho que deve ser bem integrada em todas as áreas, que é, ó... Oh, nosso objetivo, e tem que estar bem claro, e aí é uma responsabilidade né, da, da diretoria, presidente, desse presidente, que seja a estrutura da empresa, de falar, ó, nosso objetivo agora são esses aqui, deixar isso muito claro. Esse aqui é o nosso rumo, é só o nosso norte. E as pessoas precisam ter uma certa liberdade, é, até eu falo, o problema não é não errar, o problema é não medir o risco do erro, você tem que ter um risco. E que você pode errar, são riscos planejados, ó, a gente vai lançar um novo produto, só que eu não vou lançar para todo o mercado em tipos de milhões, não, eu vou lançar para esse mercado aqui pequeno, que se não funcionar, eu perdi centenas de moedas, né, tipo mil moedas, mas se funcionar, eu vou ganhar cem mil moedas do outro mercado da mesma forma, a Gastei mil moedas aqui, não funcionou. Beleza. Se eu tivesse lançado no mercado como um todo, teria um prejuízo muito maior. Então, essa, uh, essa etapa, uh, essas etapas, esse conhecimento, essa cultura da empresa é uma coisa muito, mas muito básica para você ter essa integração total da área de negócio com TI com o, o cliente. É... Eu, eu acredito que acho que a gente cobriu bastante coisa aqui você quer deixar algum recadinho final Rodrigo você quer
1: cara eu assim o recado que eu tenho para falar é obrigado de novo aí pela oportunidade é, gostei bastante aí do, da experiência poder conversar um pouquinho aqui com você e, e, e trazer um pouco dessa visão para os alunos também que eu acho que para quem mais importante para quem tá buscando conhecimento é, é bom você ouvir Diferentes opiniões, porque isso vai gerar um, um, uma gama de, de oportunidades para você pensar diferente. Né? Se, você, se você ficar restrito a ouvir só uma pessoa e, e tirar só uma conclusão, você não, não, não cria é, uma percepção diferente das coisas. Isso é muito, muito legal. Agradecer o espaço aí da Fábio né, por promover essa, esse podcast, que eu acho que é muito legal. E quem quiser me adicionar no LinkedIn, fica aberto aí, eu, eu, eu respondo lá algumas perguntas. Podem me procurar lá, tá como Rodrigo Monteiro Ferreira. É, eu, eu estou como a Jada Negler da Volkswagen Digital Solutions. Então, se vocês quiserem me procurar, se vocês tiverem o Luiz Tadeu também, eu sou amigo dele no LinkedIn também. <risos> é,
0: eu, eu quero também agradecer sua participação e... Para todos que ouvirem esse podcast né, sobre prática de tecnologia para, para o curativo, é, a gente tem mais detalhes, tanto no Hub de Leitura como no Hub Visual. Né? Então procurem. Está é, aberto os canais, até o Rodrigo deixou aberto o, o LinkedIn. E bons estudos e até breve! Gestão de qualidade e processos.